0: Buenos días, que Dios le bendiga. Damos gracias a nuestro Dios por la maravillosa oportunidad que representa el compartir su palabra con la iglesia, con Iglesia de convertidos a Cristo. Es un deleite para nosotros, siempre lo es un deleite estar aquí. Y agradezco a los pastores la confianza y la invitación que nos extienden eh, de tiempo en tiempo. Para nosotros es un placer estar con ustedes, mis hermanos, y hablar del Evangelio, hablar de su palabra como lo que es una historia de amor. ¿Usted sabía que el Evangelio es eso, una historia de amor? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una historia de amor. No podremos equivocarnos nunca cuando planteamos el Evangelio de esta manera, como una historia de amor, porque eso es lo que es, de eso es que se trata, de la impensable historia de un Dios soberano amando al pecador. Mire cómo lo dice el propio apóstol Juan en su primera carta, capítulo 4, verso 7... Al verso 12 me gustaría leer esta porción para que podamos introducir y enriquecer este principio característico del evangelio que nos ha salvado Amados, verso 7 del capítulo 4 de primera de Juan Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios por nuestros pecados. Amados. Si Dios nos ha amado así. Debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros. Dios permanece en nosotros. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Una historia de amor. Pero toda historia de amor. Mi hermano. En esos dramas. Que usted y yo podemos ver. Desde la pantalla O desde el teatro ¿Verdad? Y nos entretienen O bien esos dramas de la vida real Que lejos de entretener Pueden herir e impactar vidas Para siempre Todo drama Que cuenta una historia de amor Expresa o implícitamente Hablan del crucial papel De la fidelidad De la fidelidad que exige una relación entre quienes se han profesado amor mutuo. Y sabiendo que nuestro Dios nos amó desde antes de los tiempos de los siglos, nos alienta saber que el respaldo que su carácter divino provee a esa relación de amor con sus hijos es su fidelidad. Es su fidelidad. Yo te voy a repetir esto para que tú lo, lo entiendas adecuadamente lo fijes en tu mente al inicio de nuestra exposición esta mañana, porque de eso se trata. Vamos a estudiar en esta mañana y vamos a deleitarnos al ver el carácter de un Dios fiel y cómo nosotros respondemos, cómo la palabra de Dios nos llama a responder a ese carácter de un Dios fiel. Ya hemos visto una serie de otros aspectos de su carácter y la palabra de Dios constantemente indicándonos cómo responder, cómo responder es una manera de decirnos tú no tienes que inventar el agua tibia en su palabra ya está registrada ya están registradas las pautas para que tu carácter y el mío sean conformados a lo que Dios espera que seamos y en esta mañana nosotros vamos a ver cómo nosotros podemos responder al carácter de un Dios fiel yo te voy a repetir la declaración que compartí hace un segundo contigo. El respaldo de su carácter, el respaldo que su carácter divino provee a esa relación de amor para con sus hijos es su fidelidad, su fidelidad. Así que vamos a leer, mi amado hermano, juntos. Esa porción del Salmo 119 que encontramos en el verso 89 hasta el verso 96. 189 hasta el verso... 119 verso 89 al verso 96. Esa es una porción del Salmo 119. un Salmo extenso. De hecho, el capítulo más largo de la Biblia. Pero vamos a circunscribirnos a una porción en esta mañana desde los versos 89 hasta el verso 97, de manera que podamos encontrar allí las pautas suficientes para nosotros responder al carácter de un Dios fiel dice la palabra de Dios así amados para siempre, leo en el verso 89 para siempre oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Porque con ellos me has vivificado Tuyo soy yo Sálvame Porque he buscado tus mandamientos Los impíos me han aguardado para destruirme Mas yo consideraré tus testimonios A toda perfección he visto fin Amplio sobremanera es tu mandamiento En esta porción de la palabra de Dios Nosotros vamos a encontrar Suficiente respuesta para nosotros deleitarnos en la fidelidad, en la fidelidad que Dios ha manifestado a través de las generaciones en su palabra. Y es nuestra responsabilidad, mi amado hermano, acercarnos a esa a su palabra en esta mañana para nosotros ver esas pautas y adecuarnos a ella. De manera que esa es la porción que va a servir de marco para nosotros y vamos a orar en este momento para que podamos introducirnos a ella y ver el detalle de su voluntad perfecta y agradable. Padre, Dios del cielo, Dios de la gloria, nos ponemos, oh Señor, en tus manos. Nos disponemos a predicar tu palabra, pero, oh Señor, estamos en tus manos. Estamos en tus manos, oh Señor. Habla a la iglesia en esta mañana por medio de este siervo inútil e insuficiente. Toma, oh Señor, control de mi salud en este momento, de mi garganta... Señor, y ayúdanos a exponer tu palabra que sea tu palabra, oh Señor, suficiente para que nosotros seamos edificados en el nombre de Cristo Jesús Amén Dios se ha revelado, mi amado hermano como un esposo amante que no despreciará para siempre a Israel y Dios ha revelado a Cristo como ese esposo como ese modelo de esposo a seguir de Efesios capítulo 5 pero la realidad, mi amado hermano es que Dios no es fiel a nosotros Sino que Él es inherente fiel, inherentemente fiel a su carácter Y por consecuencia entonces nosotros recibimos el beneficio de su fidelidad Dios no es fiel a nosotros Dios es fiel a su carácter Y en consecuencia nos extiende su fidelidad para bendición de nuestras almas yo quisiera que, que tú y yo recordáramos esa equivalencia particular cuando a ti y a mí, varón de Dios, en esta mañana a ti te hablo, esposo. Tú y yo en algún momento le hemos dicho a nuestras esposas, yo te soy fiel, sí, porque te amo. Pero la garantía de que yo te siga siendo fiel es que yo le sea fiel a Cristo, ¿sí o no? Esa es la garantía y, y le hemos dicho muchas veces a nuestras esposas. y ¿Mm? Esta es la equivalencia que nos ayuda a entender... Que Dios no es fiel a nosotros, Dios es fiel a su carácter, Dios es fiel, Dios es. Dios tiene un carácter inherentemente fiel y esa fidelidad a su carácter es la que nos garantiza ser bendecidos por medio de su fidelidad. Dios es fiel, pero eso no significa que nosotros seamos los objetos eternos de su lealtad. Él es Dios, no nosotros. Él es fiel a su carácter intrínsecamente. Salmos 89, verso 31, lo plantea de esta manera. Si profanar en mis estatutos, el salmista, eh, escribiendo acerca de la fidelidad de Dios. Un salmo maravilloso que también nos habla extensamente acerca de esa fidelidad de nuestro Dios. y si profanar en mis estatutos y no guardar en mis mandamientos... Entonces castigaré con vara su rebelión Y con azotes sus iniquidades Pero mira la fidelidad manifiesta de nuestro Dios Verso 33 Mas no quitaré de él mi misericordia Ni falsearé mi verdad No olvidaré mi pacto Ni mudaré lo que ha salido de mis labios ¿Tú te das cuenta que Dios es fiel a lo que él ha hablado? Dios es fiel a sus pactos Dios es fiel a su carácter Dios es fiel a lo que él ha establecido y esa es la garantía de que nosotros seamos bendecidos por su fidelidad. No olvidaré mi, mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, por mi santidad. ¿Cuántas veces lo hemos dicho, mi amado? Dios no tiene un compromiso con nosotros. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con su santidad. He jurado por mi santidad y no mentiré a David. Por tanto, mi hermano, circunscribir, oiga esto, circunscribir, limitar la fidelidad de Dios a sus afectos por su creación no es suficiente ni tampoco es adecuado. Dios es fiel no solo en su lealtad manifiesta en favor de los que Él amó, sino que Él es fiel a sus decretos, fiel a lo que Él ha revelado y a lo que Él no ha revelado. Dios es fiel inherentemente, al margen de la analogía afectiva de su amor por nosotros, Dios es fiel a su Palabra. ...y conocido por ser un Dios cumplidor de promesas. Y es en virtud de su fidelidad que Dios tiene siempre presente su pacto... ...y cumple todas las promesas que ha hecho a su pueblo. Esta fidelidad de Dios constituye la base de nuestra confianza en Él. El fundamento de nuestra esperanza y la causa de nuestro gozo. Esa fidelidad es la que nos rescata de la desesperación... ...a causa de nuestras infidelidades... Y nos da valor para proseguir, no obstante, nuestros constantes fracasos. Mire como lo dice Deuteronomio, capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Los beneficios, mi amado hermano, de ese celo de Dios por su pacto y por su misericordia, son todos los que le, con todos los que le aman y guardan sus mandamientos, son los que nos garantizan una relación de fidelidad con el Dios soberano. Nosotros no somos la causa de su fidelidad, sino que somos, en consecuencia, los beneficiarios de ella. Beneficiarios en esta vida y en la vida venidera, mi amado hermano. Por esto es que Pablo lo escribe de esta manera a Timoteo en la segunda carta, capítulo 2, verso 11. Dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. Y esa, mi amado hermano, es la gracia salvífica que nos ha rescatado y las promesas que nos sostienen hasta ese día en que también reinaremos con Él. Pero si hubiera alguno, si hubiera alguno en medio del cuerpo que no ha gustado de esa benignidad, si hubiere alguno que le negare, si hubiere alguno infiel, el tal no ha sido regenerado por el inefable Espíritu de Dios y las palabras del Señor ya han sido reservadas para aquel día. Apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Aunque escuchemos de ellos hoy, Señor, Señor. Por eso es que Pablo termina esa declaración a Timoteo diciendo Si le negaremos Él también Nos negará Si fuéramos infieles Él permanece fiel A sus pactos Él permanece fiel A sus promesas De juicio y de justicia Sobre el pecado Él no puede negarse A sí mismo Por eso mi amado hermano Esta Esta Fundamental verdad Acerca de La manifestación De la fidelidad de Dios Por medio De ese afecto, ese amor incomparable, amor impensable que ha tenido por las almas al enviar a su Hijo Unigénito a morir en una cruz. Esa fidelidad particular que también se manifiesta por medio de su carácter inherentemente fiel. Es la que detalla con un poco más de uh, riqueza esta porción del Salmo 119. Así que yo quisiera que usted vaya allí conmigo y estudiemos los detalles desde los versos 89 al verso 96, lo primero que nosotros encontramos allí es justamente una declaración majestuosa de su fidelidad y de lo que él ha hablado. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, de generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas. Que sirven. Amados, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, su palabra no pasará, su palabra no pasará. Y ya eso es una muestra de su fidelidad para con nosotros, su consejo eterno que no perece sustentándonos hasta el día de Cristo y por la eternidad. Y mi hermano, si acaso a usted le surge la inquietud, usted y yo no tendremos la necesidad de acudir a la letra impresa en aquel día. Porque el Verbo de Dios estará con nosotros Amén La Palabra encarnada en su glorificación En su gloria estará en medio nuestro Muraremos con Cristo por la eternidad De generación en generación Dice el salmista Es su fidelidad Su fidelidad Emuná es esa palabra allí en el original que quiere llevarnos a la idea de firmeza, de seguridad, de lealtad, de veracidad, por esa fidelidad de Dios en la creación, Él afirmó la tierra y dice el salmista que ella, en consecuencia, subsiste. En otras palabras, mi amado hermano, la razón por la que hasta hoy estamos aquí, a pesar de todos los rumores acerca de la pretendida capacidad del hombre para desestabilizar o aniquilar la creación de nuestro Dios es porque Él ha sido fiel a lo que ha hablado es porque Él ha sido fiel a lo que ha hablado, olvídese mi hermano, olvídese de el submarino ese que anda por ahí sí eh, 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 el submarino que tiene, óigame cómo le dicen la bomba del apocalipsis Olvídese de eso, mi hermano Pueden tirar 50 bombas Y lo que Dios ha hablado No será conmovido No será conmovido Dios ha hablado Y por su palabra Todas las cosas subsisten No quiere decir que no la vayan a tirar Pueden tirarla Pero olvídese de eso, mi hermano Dios ha hablado Y por esa Fidelidad De sus, de sus declaraciones Por esa fidelidad Y contundencia de sus decretos Todas las cosas subsisten. Eso es lo que estamos leyendo en el Salmo, mi hermano. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y ella subsiste. Por tu ordenación, de nuevo, subsisten. Todas las cosas hasta hoy. Y todas ellas, mi amado, dice la palabra de Dios, te sirven. Todas las cosas sirven al propósito de Dios. Dios. Todas las cosas mi amado hermano De manera que una primera demanda Ante su fidelidad de generación en generación Es que usted y yo podamos tener paz hoy en nuestros corazones Que usted y yo podamos tener paz hoy en nuestros corazones Y no es solamente que podemos tener paz en nuestros corazones Sino que somos instruidos por la palabra de Dios Para tener paz en nuestros corazones Es un mandato si queremos responder apropiadamente Al carácter de un Dios fiel guardador que cumple sus pactos para con sus hijos y la palabra de dios tiene esa capacidad la palabra de dios tiene la capacidad de instruir un afecto en nuestros corazones ah pero cómo va a ser que tú me vas a decir que tengo que estar contento porque eso es una cosa que nace de mí pero la palabra de dios dice regocijaos un mandato y otra vez digo regocijaos una instrucción, mi hermano La palabra de Dios es la única Que tiene esa capacidad de instruir De ordenar un afecto en nuestros corazones Porque ella es la que lo produce Ella es la que lo produce El Espíritu de Dios, obrando a través de su palabra A través de su consejo eterno Es la que produce en nuestros corazones El que podamos responder adecuadamente A lo que Dios ha establecido Y nosotros, mi amado hermano A causa de esa fidelidad de Dios Que ha hablado y todas las cosas subsisten hasta hoy Ha hablado Y todas las cosas subsisten hasta hoy Hasta el tiempo en que Dios lo determine Ese día, mi amado hermano Podrán tomarse todas las precauciones Y previsiones habidas Y por haber que la ciencia quiera tomar Por ahí anda un sol Un sol artificial Yo no sé qué es lo que pretenden Que cuando el sol se oscurezca Entonces los chinos salgan con su sol artificial para alumbrar la humanidad. Yo no entiendo. El día que el Dios de los cielos establezca, mire, un resumen de todas las cosas y de la historia. Y que su plan redentor venga a término. Óigame mi hermano, nada lo detendrá. Nada lo detendrá hasta ese día. Y mientras tanto, todas las cosas subsisten, mi amado, por la fidelidad de su palabra. Él ha ordenado sus estatutos, dice la porción Y por eso la segunda demanda en relación a esa fidelidad que Él ha mostrado Para poner orden por su palabra sobre todas las cosas Es que nosotros seamos fieles a su palabra Que nosotros seamos fieles a su palabra Su palabra ha sido revelada para que le conozcamos Y para que le seamos fieles a través de ser fieles a su palabra A lo que Él ha decretado en sus estatutos Ustedes y yo no podemos pretender serle fiel a Dios marginando su palabra. Por eso que te tiene hoy tantos pseudo cristianos, so called Christians, que dicen ser cristianos pero apoyan las ideologías de género. Que dicen ser cristianos pero apoyan el aborto. Porque marginan lo que él ha declarado en su palabra y pretenden agradar a un Dios de una manera mística, de una manera al margen de su palabra. Y mi amado, usted y yo no podemos ser fieles a Dios si no somos fieles a su palabra. Esa es la segunda demanda que nosotros encontramos. Es necesario, mi amado hermano, que nosotros seamos fieles a Dios por medio de ser fieles a lo que Él ha declarado. Su palabra nos ha sido revelada, inspirada por Dios, útil, viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Verdadera Y no puede ser quebrantada Sin que hayan consecuencias en nuestras vidas Ella es dulce, es un bálsamo Es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino Es pura y por ella somos santificados Si usted y yo no somos capaces De responder al carácter de un Dios fiel Siendo fiel a su maravillosa Palabra revelada Usted no ha gustado de la benignidad del Señor Usted no ha gustado de la benignidad del Señor Óigame que se lo digo Y no se lo digo yo Mire vaya conmigo a Primera de Pedro por favor Primera de Pedro, capítulo número 2 Don't take it from me, como dicen los gringos Vamos a ver su palabra Vamos a ver su palabra Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 Desead como niños recién nacidos ¿Qué cosa? La leche espiritual no adulterada Para que por ella crezcáis para salvación Y, y óigame, ¿qué dice allí? Sí, sí. Es que habéis gustado de la benignidad del Señor. De manera, de manera que si tú no eres fiel a su palabra, si tú no gustas de su palabra, si tú pretendes tener una relación mística, pero tú sabes que es que ese libro es muy anticuado, es que ese libro ya contiene pautas para una cultura y una y una cosmovisión que no es la presente, que no es la actual. Si tú pretendes ser fiel a un Dios que demanda fidelidad porque su carácter es fiel. Tú y yo lo seremos, tú y yo lograremos serlo siendo fiel a lo que Él ha decretado en su palabra. De manera, mi hermano, que este primer aspecto de la fidelidad de Dios y cómo nosotros respondemos a ella, que lo vemos, lo podemos ver desde esos versos 89, 89. Al 91 es lo que hemos titulado Por su fidelidad no hemos sido aniquilados No hemos sido consumidos Por su fidelidad Se sustentan el cielo y la tierra Toda la creación de nuestro Dios Se sustenta en su fidelidad Pero por su fidelidad también Nosotros de manera individual No hemos perecido en medio de nuestras aflicciones Mi amado Mire como dice el verso 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción, hace rato que yo hubiera perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos. Y dígame si esto no es un pacto de fidelidad con nuestro Dios. El salmista está haciendo un pacto de fidelidad con el Dios fiel. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos, dice el salmista. Porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, tuyo soy yo, yo soy tuyo, sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. La fidelidad de Dios para con su ley, en respuesta a cómo la hemos hecho nuestra delicia, en respuesta a cómo nos hemos deleitado en su palabra en respuesta a nuestra fidelidad a sus secretos, es lo que ha movido al Dios soberano a sustentarnos en fiel cumplimiento de sus promesas y aún en nuestra aflicción no hemos perecido. En consecuencia, mi amado hermano, podemos decir que por su fidelidad no hemos perecido. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, yo en mi aflicción hubiera sido destruido, hubiera sido consumido, hubiera perecido. Y la porción no se refiere, mi amado, a la ley de la cual el Señor Jesucristo nos libró. Amén. La ley, la, la ley aquí en esta porción se refiere a esa ley de gracia por medio de la fe en la promesa de un Redentor. Gálatas 3.10 lo dice de esta manera. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerla. De manera que no se me confunda, mi amado hermano, cuando vemos en esta porción del Salmo que el salmista dice, si tu ley no hubiese sido mi delicia, estamos hablando de la ley de la gracia, estamos hablando de esa ley que por medio de la fe nos ha permitido conocer a Cristo Jesús como Redentor y Salvador. El salmista se goza y al mismo tiempo se compromete en un pacto de fidelidad. Nunca más me olvidaré de tus mandamientos. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos O que la iglesia hoy pueda clamar de la misma manera Y renovar compromisos de fidelidad con el Dios soberano, mi amado hermano Siempre es pertinente Siempre es pertinente Pero yo creo que estamos en tiempos asiagos Donde la iglesia necesita... Sobreponerse por encima del común de las personas Usted y yo, mi amado hermano, no somos comunes Usted y yo somos una nación adquirida por Dios Y es el tiempo en que usted y yo nos levantemos Y hagamos pacto de fidelidad con nuestro Dios Porque eso es lo que Él demanda A raíz de su intrínseca fidelidad para con nosotros La firme declaración del salmista debe ser la de todo cristiano hoy Redimido y adoptado en la familia de la fe, tuyo soy yo, me salvaste de la condenación eterna, pero necesito que tu salvación se manifieste día a día en mi vida. Usted y yo no necesitamos que la salvación que nos que hemos recibido en Cristo sea constante. Usted y yo vinimos vinimos a, a ser parte de la familia de, de la fe, vinimos a ser regenerados por el Espíritu de Dios, vinimos a, a una salvación de manera puntual un día. Somos salvos, dice la palabra de Dios. No que seremos salvos. La palabra de Dios dice que somos salvos. Pero usted y yo necesitamos que esa salvación se manifieste en medio de nuestras aflicciones. Día a día. Día a día. Por eso no le parezca extraño que el salmista clame de esta manera. Sálvame. Tuyo soy yo. Sálvame. Porque he buscado tus mandamientos. Sálvame de las aflicciones que vienen a nuestra mente A causa de los problemas Las ansiedades Sálvame diariamente del efecto del pecado Y de las miserables consecuencias del mismo Sálvame de la influencia de Satanás en este mundo Y sus principados y potestades Es cierto que él fue derrotado en la cruz del Calvario Pero igual continúa deambulando, mi amado Como león rugiente buscando a quien devorar ¿Sí o no? Sálvame entonces, oh Dios del cielo De las aflicciones diarias de mi vida tuyo soy yo solamente podemos clamar de esta manera cuando nuestro Dios es un Dios fiel cuando nuestro Dios es un Dios fiel y mi amado en tercer lugar por su fidelidad no hemos perdido la esperanza por su fidelidad no hemos sido aniquilados como Humanidad como creación de nuestro Dios, Él nos ha sustentado hasta hoy por su fidelidad nosotros no hemos sido consumidos de manera individual por medio de su fidelidad hemos sido guardados de las aflicciones de este tiempo presente, no hemos perecido por su fidelidad pero por, por su fidelidad de igual manera, mi amado, tampoco hemos perdido la esperanza dice el verso 95: Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Y déjeme decirle que esta forma en la que el salmista concluye esta porción es, una, es un pensamiento un tanto reflexivo. El salmista. ¿Verdad? Declara allí en el verso 96, a toda perfección he visto fin, a posiciones encumbradas de los hombres, a manifestaciones nobles y elevadas de la capacidad humana, de la ciencia, de las artes, dice el salmista, a toda perfección he visto fin. Pero aún en el verso 95, mi hermano, el salmista prefiere reflexionar y considerar los estatutos de su palabra ante la inevitable condición de riesgo, de provocación, de aflicción, de peligros que nos impone este mundo. Pero el salmista termina declarando a toda perfección, he visto fin. Y es que todo lo que es de origen humano tiene sus límites, mi amado hermano. Y su final, por más extenso y noble, y excelente que sea la manifestación de los dones y las capacidades de nuestro presente siglo. Todas las artes y las ciencias, los lenguajes, las invenciones tienen sus respectivos principios. Tienen sus límites y fines. Y como vinieron del hombre y se relacionan con el hombre, terminarán con el hombre. Pero su ley, mi amado hermano, su revelación que es una imagen de su veracidad, de su verdad y de su fidelidad. Son excesivamente amplias. Trascienden los límites de la creación y se extienden hasta la eternidad. De manera que por su fidelidad no hemos perdido la esperanza. A pesar de que usted vea que todo va decayendo, de que todo se va destruyendo, que todo eh, eh, se va corroyendo. Y en este tiempo somos sobrecogidos, somos sobrecogidos por la maldad del hombre. Yo no sé de dónde ha surgido, mi amado hermano, pero hace poco yo vi a dos literales locas ambientalistas intentar dañar un Van Gogh. Le tiraron una pintura ahí, una cosa, a un cuadro. Una maravilla de Van Gogh. Dañada, afectada, por un. porque sí, porque sí, por un reclamo, por un reclamo particular, de una ideología particular. Y el salmista se hace eco de estas manifestaciones del pecado que quieren destruir lo noble, lo bello, lo hermoso, lo excelso de las capacidades del hombre y de la manifestación de la creación de nuestro Dios. A toda perfección he visto fin, dice el salmista, pero amplio sobremanera es tu mandamiento. En otras palabras, mi amado hermano, todo se puede caer a pedazo. Todo se puede destruir, todo, todo puede al final destruirse y perder su belleza, perder su lozanía, perder su brillo, pero Dios es fiel. Dios es fiel, sus mandamientos son inamovibles, mi amado hermano, y amplio sobremanera son sus decretos. Amplio sobremanera son sus mandamientos. Al final, por su fidelidad, Podemos continuar esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que toda grandeza humana desaparezca, nuestra esperanza está en Cristo. Mi hermano, quiero concluir esta mañana con una reflexión. El Señor espera que imitemos su fidelidad. Y los escenarios para nuestra mejor imitación de un Dios fiel abundan en nuestra vida de piedad, con nuestros cónyuges, con nuestros hijos con nuestras familias, con nuestros deudores, con nuestros acreedores en nuestros lugares de trabajo, aún en los ministerios en los que el Señor nos ha colocado para servirle. Allí, mi amado hermano, el Señor espera que tú le seas fiel. Allí el Señor espera que tú seas fiel. Por sobre todas las cosas, mi amado hermano, seamos fieles a lo que Él ha hablado en su Palabra. Porque ese es el medio soberano por el cual Dios ha manifestado su fidelidad por los siglos. Y su demanda es que seamos fieles a lo que Él ha hablado. Y por eso es que usted y yo, con gozo, podemos, podemos cantar, Oh, tu fidelidad. ¿Usted se acuerda de ese himno? Oh, tu fidelidad. ¿Usted se acuerda? Maravilloso himno. Maravilloso himno. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees grande, Señor. Es tu fidelidad. Si nosotros estamos aquí, mi amado hermano, si usted está ahí sentado a pesar de todo lo que hemos vivido, si usted está firme en Cristo hoy, no es por usted, es por la fidelidad de nuestro Dios. Es por la fidelidad de nuestro Dios. Y la manera en que nosotros podemos responder a su fidelidad es siendo fiel a lo que Él ha decretado en su palabra. Es siendo fiel a su palabra. Es teniendo paz y sosiego en nuestros corazones porque Él ha hablado y todas las cosas se sostienen. ¿Amén? Todas las cosas se sostienen hasta hoy por su fidelidad. Padre, Dios de la gloria, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, oh Dios del cielo, por tu fidelidad. Te damos gracias porque tú, por tu fidelidad, oh Dios... Tú prometiste un Redentor. Por tu fidelidad, oh Señor, en el cumplimiento del tiempo... Ese Redentor nació de mujer. Vino a este mundo. El Verbo encarnado habitó en medio de nosotros. Oh Padre amado, y aun cuando otros vieron directamente su gloria... Hoy nosotros nos deleitamos con la gloria de ese Redentor que brota de tu palabra revelada Nosotros hoy podemos ser saciados con el conocimiento de su gloria Porque tu palabra es suficiente Tú has hablado por esta maravillosa palabra Tú has hablado por esta gloriosa palabra Y hoy, oh Dios del cielo La manera en la que nosotros podemos responder a tu fidelidad es cuando somos fieles a ella es cuando nosotros nos sujetamos a ella. Es cuando ella es nuestra guía de fe, pero también es nuestra guía práctica. Es cuando nosotros podemos vivir por estas cosas. Es cuando nosotros no solo aprendemos estas cosas y memorizamos estas cosas y guardamos estas cosas en nuestros corazones, sino que todas nuestras decisiones, oh Padre amado, están sujetas a lo que ella nos pauta en nuestra vida diaria. Ella es nuestra guía práctica, ella es nuestra guía de fe, ella es nuestro sustento. Oh Dios del cielo, danos el ser fieles a tu palabra, porque es la única manera, es la única manera en la que nosotros podemos ser fieles a ti. No podemos pretender ser fieles a un concepto divino, no po podemos pretender ser fieles desde nuestra más intensa pasión por un Dios conocido. Tenemos tu palabra en nuestras manos, tenemos tu palabra en nuestras manos, tú has hablado por ella. Y de generación en generación ha sido fiel a tu palabra. Por eso, oh Dios de la gloria, ayúdanos en esta mañana a renovar compromisos de fidelidad con tu palabra. Oh Padre amado, esa palabra que tanto marginamos, esa palabra, oh Señor, que tanto ponemos... En un segundo plano en nuestras vidas Esa palabra, oh Dios de la gloria Que decrece cada día en prioridades En medio de nuestra agenda Ayúdanos, oh Dios del cielo A renovar compromisos de fidelidad Con lo que tú has hablado en tu palabra Danos el ser fieles a lo que tú has hablado danos gracia oh Señor para encontrar en tu palabra la guía práctica para nuestras vidas hoy oh Dios del cielo y que a través de tu palabra también Cristo siga siendo conocido a aquellos que no tienen a Jesús por Señor y Salvador Padre si hay aquí en esta mañana si hay aquí en este lugar alguien oh Dios del cielo que no tiene a Cristo Jesús como Salvador que no le ha conocido como Señor de su vida que ha entendido que es suficiente con temer a un Dios Que es suficiente, que ha sido suficiente en su vida Con tener la noción de un Dios soberano Y albergar en su corazón un temor Que mínimamente le lleve a guardarse De ofensas a su prójimo de ofensas al Dios que ha conocido, de oídas. Dale a esa persona, oh Dios, el que vea a Cristo desde tu palabra. El que Cristo pueda ser manifiesto a su corazón claramente, entendiendo, oh Dios de los cielos, que tu palabra fue revelada para esto, para que conozcamos a tu Hijo Jesucristo. Para que conozcamos que Él vino a morir en una cruz para que conozcamos que esa muerte expiatoria en la cruz del calvario es la que da al traste con el problema del pecado en nuestras vidas es la que limpia nuestros corazones y nos hace aceptos delante de tu presencia habla a los corazones en esta mañana, oh Dios del cielo y toda la iglesia orando en este momento yo quisiera que intercediéramos por aquellas personas que están en este lugar que no sabemos, que no conocemos sus corazones. Pero de una manera. Directa. En intercesión con nuestro Dios. Podamos clamar. Por aquellas almas que están en medio nuestro. Por aquellas almas que están. Conectadas en este momento. Y posteriormente. Y puedan escuchar. esta Tu palabra predicada. Si hubiere alguien aquí en este lugar. que no tiene garantías, que no tiene seguridad en su corazón de que tiene una relación con el Dios fiel, el Dios soberano, el Dios de la creación. Si hay alguien aquí en este lugar que no está seguro de a dónde pasará la eternidad si la muerte le sobrecoge hoy. Si hay alguien aquí en este lugar que no tiene a Cristo en su corazón reinando en el centro de su corazón. Yo quisiera invitarte en esta mañana a que tú reflexiones en tu condición de pecado, a que tú reflexiones en la necesidad urgente que tú tienes de Cristo Jesús como Salvador, y que tú puedas orar al Padre, y que tú puedas decirle en tus palabras, Dios del Cielo, heme aquí, mira mi corazón, toma mi corazón, oh Dios, yo conozco que soy pecador, que soy pecadora, Mira mi corazón, Dios del cielo. Yo desconozco tantas cosas, pero conozco que necesito de Cristo. En esta mañana, oh Dios, yo reconozco mi pecado y yo quiero que tú me recibas como un hijo tuyo, como una hija tuya. Ora de esta manera, ora de esta manera con tus palabras. Parte de esta idea para que tú te dirijas al Padre, porque yo no puedo interceder para salvación de tu alma tú tienes que presentarte delante de Dios y clamar para que Él perdone tu pecado porque sabemos que Dios no oye a los pecadores pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad a ese oye y la voluntad expresa de nuestro Dios es que podamos ver a Cristo y viéndole podamos creer y tener vida eterna si tú estás aquí en esta mañana, haz la voluntad de Dios. Mira a Cristo como Señor y Salvador y deposita tu confianza en Él para salvación y vida eterna. Si tú has orado en este momento, si tú has orado o si tú quieres conversar posteriormente sobre tu decisión por Cristo o tu necesidad, de Cristo. De cualquier manera, yo quisiera saberlo para dar gracias por ti y acercarme al final para que conversemos. Déjame ver tu mano. Si hay alguien aquí, en esta mañana, déjame ver tu mano. Donde tú puedas indicarme, pastor, yo, yo necesito de Cristo, yo quiero aceptar a Cristo Jesús como Salvador. ¿Hay alguien así en este lugar? ¿Hay alguien que en este lugar pueda decir? Yo sé que necesito de Cristo. Yo quiero que tú me pongas atención en este momento. No abras los ojos, iglesia. Mantente orando, por favor, con la cabeza baja. Pero si tú estás aquí sin Cristo, yo te invito a que tú levantes tu mano en certidumbre y en confianza y me digas, Pastor, yo sé que necesito de Cristo, pero yo no estoy listo en este momento. Yo quisiera hablar. Yo quisiera que alguien me explique más. ¿Hay alguien así? ¿Hay alguien así en esta mañana? Amén. Gloria a Dios gloria a Dios hay alguien más que diga pastor yo no esta mano no es aceptando a Cristo pero yo quiero que alguien se acerque a mí en esta mañana y me explique ¿hay alguien así? ¿hay alguien más así? padre te damos gracias por tu palabra oh señor que nos ha sido clara que ha sido oh señor contundente a nuestros corazones y nos ha movido ha sacudido oh señor nuestras convicciones en esta mañana y nos ha colocado en la ruta de hacer compromisos fieles con un Dios fiel. A ti, oh Dios de la gloria, a ti clamamos en esta mañana y te bendecimos y te rogamos que tú nos des gracia, que tú nos des de tu palabra para explicar a los corazones, explicar a Cristo a los corazones y que aquella alma que necesite de Cristo pueda ver a Cristo para salvación. Dios de la gloria, engrandece tu nombre en medio de nosotros en esta mañana. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.